0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: Чудесного утра всем. С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Привет. Ну что, начнем любить себя. Ну да, давайте. Давайте. Ой,
2: я так люблю эту тему. Тема «Любовь к себе», наверное, основная и базовая тема для любого психолога. Не исчерпывается. Не исчерпывается. Сколько бы раз мы с разных сторон не подходили И самое ужасное, что, как в любой базовой теме, эта тема просто кишит стереотипами, мифологией, ошибками... Давайте сразу, наверное, начнем с того, как не надо. Давай, конечно. А, вот эти стереотипы... Ну, то есть... А, посыл... Давай я
0: озвучу стереотип один, Давай, Ю- озвучи. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Вот да. так. Катерина воспринимает этот принц. Прекрасный стереотип.
2: Себя. Я даже знаю, где ну. она взяла. <laughs> из одного из моих самых любимых мультиков. <laughs> ну, да. а, ну смотрим. Плевать на всех, а вот такой стереотип «люби себя, плю, плюй на всех», успех, скорее всего, тебя будет ждать в жизни. Мы можем отдельно поговорить о некой степени да, такого социопатического, психопатического, нарциссического расстройства, где люди достигают успеха за счет... А, ну, отсутствие эмпатии и унижения, и я даже не знаю какого слова, пренебрежение другими людьми. Mm-hmm. Вот слово пришло. Успех а, с точки зрения финансово-социальной наверняка будет, а, могу присоединиться к нашей слушательнице. Но приведет ли этот успех к внутреннему счастью, к состоянию расслабленности? Вот тут большой вопросик. А, Рома.
1: (свят) То есть человек, который... (свят) Я ответила (свят) на вопрос, могу
2: переключаться (свят) на свою лекцию? (свят) Подожди, у меня
1: меня возник дополнительный вопрос. Человек, который плюет на всех, можем ли мы назвать его человеком, который любит себя и находится в гармонии с собой? (свят) Я как раз
0: про это и хотел узнать. Вот,
1: Ну, смотрите,
2: тут давайте я не буду отвечать вам прямо, ну, в смысле, да или нет, а вы мне сами ответите, я вам только расскажу. В психике у нас есть некий поворотный, ну, я не буду говорить специальными терминами, но есть такой поворотный механизм психики. То есть мое отношение к себе формируется из моего отношения к другим. Mm. То есть если я кого-то, например, одергиваю, боже, как она могла пойти в этой юбке, это же позорище какое, или толстый уже, а все жрет и жрет, и я смотрю как на него с таким пренебрежением. Как она оптимальный. То ответьте мне. Да, да, кстати. Вот, кстати, вот эта попытка найти у кого-то ошибку, как он может так писать, это же позорище, или вот так говорит? Я бы в эфир, если бы меня пустили с такой речью, умерла бы от стыда. Теперь у нас есть человек, который остается наедине с собой. Он на себя смотрит в зеркало с такими формами, он сам пишет пост, а, где, а, ну, не знаю, iPhone поправляет какие-нибудь буквы, или он mm-hmm. даже сам ошибается и не расставляет знаки препинания или а, в эфире произносит что-то, не успев до конца додумать, да, или mm-hmm. критически отнестись к заранее написанному а, тексту. Как этому человеку будет самому с собой наедине? Вот с таким критическим
1: или... А, как это называется, пренебрежительным отношением к окружающим. Ну, Ты задавала нам этот вопрос. Я примерно знаю, что ты ждешь от нас какой ответ. Просто мне кажется...
0: Гореть в огне. Да нет, не гореть в огне. У
1: него к себе тоже претензий. Я просто знаю много людей. Может быть, я их недостаточно хорошо знаю которым прекрасно совершенно идется по по жизни, э, вот так вот, как нам Катерина написала. Им
2: прекрасно идется по жизни, в смысле функционально, это правда. Да ладно, забейте на этого, этого мы сейчас там, не знаю, обманем, этого кинем, этого просто задвинем, кто он такой. Есть, правда, такие люди. Им прекрасно идется по жизни с точки зрения социального успеха. Но когда они живут вот в этой концепции, что этого дал слабину, можно задвинуть, этот чуть не додумал, можно а, захейтить, а вот этого можно обмануть, они очень хорошо понимают, что ровно так же можно обойтись со мной, как только я дам слабину. И если бы вы могли, правда, заглянуть к ним в голову, то они живут в огромном, таком, знаете, страхе, что я должен быть выше, сильнее, мне нельзя тут лишний. Ну, вот этот ну, уровень напряженности... Uh-huh. Мне кажется, ну, я не знаю, я сейчас звучу, знаете, как «поверьте, Бог да, есть». Да,
1: получается вот именно а, так.
2: Мне кажется, это очень легко представить себе и, или просто на себя примерить. Вот кого вы больше всего, я не знаю, там, осуждаете, там, кем вы пренебрегаете, и посмотреть, что это то место, где вы к себе относитесь очень а, серьезно. Если вы, ну, так, раздражаетесь, не знаю, или пренебрегаете часто людьми, которые все выходные лежат на диване, вы точно не можете себе этого позволить. Uh-huh. Причем хорошо, когда это выходные с экскурсией, с детьми и в удовольствии, но когда вы приболели, вы вряд ли в этот день можете спокойно полежать. Если вы очень щепетильно относитесь к правилам а, русского языка или произношения, то что с вами происходит и какими пятнами вы покрываетесь, когда вдруг вам удается что-то это ляпнуть?
1: Удается.
2: Случается. И парализует ли вас в этот момент? То есть вот на таких мелочах, не надо мне доверять, просто примерьте на себя. Хорошо, вернемся а, к любви. Да, давай. Равна ли любовь к себе эгоизму? А, нет, любовь к себе эгоизму не равна. Более того, у нас с вами был уже эфир. Сейчас не хочу на этом останавливаться долго, но хочу вернуться к тому, что человек животное, социальное. Человек склонен делать хорошо другим и сам он а, ну, повышает свой уровень счастья за счет того, что он, он получает благодарность, уважение, он включён в большое количество социальных связей, и чаще всего эгоизм — это чувство страха и недостаточности, когда я не могу поделиться едой, потому что мне самому не хватит, когда я не могу позаботиться о ком-то, потому что а я вдруг сам устану, и когда мне... Если я не в неврозе, а я наелся, я выспался, я нагулялся, я с огромным удовольствием буду делать хорошо другим. Поэтому э, обвинять человека эгоизм — это признак э, недостаточности. И когда человек недостаточно, он не выспался, не доел, он живет, не знаю, в страхе, не под нехватки денег, его еще и насильно, то есть через стыжение заставлять делиться, ну, обзывая эгоистом, это плохой способ. И все-таки время наше стремительно летит. Так. Я, пожалуй, вернусь к тому... Что же такое любовь к себе? И сразу скажу, как любить себя неправильно. Неправильно любить себя через все эти внешние советы, как нам говорят. Ну ты люби себя, своди себя на массаж. Ты любишь себя, но ну, сделай себе маникюр, хотя бы голову вымой. И женщина, которая любит себя, обязательно носит каблуки, вечернее платье. Мужчина, который любит себя, ходит в спортзал, я не знаю, пьет витамины. И мы начинаем вот такими внешними советами. Ну, mm-hmm. пытаться впиндюрить человеку любовь к себе. А, а дальше...
0: это все не любовь, оказывается? А
2: это все не любовь. Оказывается, может, дальше ко мне приходят на прием измученные люди и говорят, «Боже мой, да я уже с утра была на маникюре, после этого съездила на спорт, теперь вот пришла к вам, я вроде все делаю, но мне все Ты хуже и хуже». Хочется грязной головы, да? Ну, хочется чего-то другого. Поэтому, смотрите, если очень коротко я постараюсь уложиться, вот в три минуты до перерыва, любовь к себе должна формироваться через родительскую любовь у детей. Сначала в младенческом возрасте. Что такое любовь к себе? Это любовь и внимание к потребностям своего тела. Не пичкать в себя то, что я не хочу. А вот как мама любит младенца? Понятно, что ребенок хочет есть. Она его покормила, пеленочку поменяла. И вот такое очень бережное, трепетное ощущение такой физической любви, своих физических телесных границ, конечно, формируется в младенчестве. Людям, особенно нашему поколению, которых там на три дня первые забирали маме, потом приносили, кормили по требованию. Но у нас правда огромное количество вот этих там пищевых расстройств, в том числе, когда мы не понимаем, хотим ли мы спать, или это такая депрессивная сонливость вырубает. Хотим ли мы есть, или что мы хотим есть. Первая любовь к себе вот такая научиться уважать свои физические, слышать действительно потребности, давать их. Дальше любовь к себе формируется на эмоциональном фоне. Уважать свои чувства. Вот мне, например, может быть, с этим другом плохо. Мне мог кто угодно может говорить, да он чудесный друг, да слава богу, что он вообще с тобой подружился. Да какой, ты благодаришь, что с такой, не знаю, умный интеллектуальный человек, да еще и щедрый вообще с тобой в отношении. А мне с ним плохо. И вот тут нелюбовью к себе будет пихать себя к этим людям, таким социально значимым, классным, одобряемым, игнорируя, что рядом с ними у меня тревога, мне грустно, мне обидно. Ну и вообще как-то сложно, и мои чувства важны. Со всех
1: сторон ведь могут тебе говорить, какой великолепный вообще. И вы
2: понимаете, и опять же, нам тут так трудно бывает распознать свои чувства, ведь мне в детстве могло быть плохо рядом с родителями. Они мне говорили, совести у тебя нету. Ты посмотри, сколько мы для тебя сделали, а ты все недоволен. И вот у меня уже чувство стыда и чувство вины вместо того, чтобы понимать, что, ну, правда, вот там, не знаю, вот мне, какое количество людей ко мне приходило. У меня чудесные родители, меня не наказывали, просто у меня почему-то глаз до сих пор. Я говорю, ну а как же? Нет, не наказывали, никогда не лупили, ничего. Просто все время говорили, ну, понятно, понятно. А так не наказывали? Или вот это, как ты жить будешь?
0: То и... Если Юля к каким-то вот проявлением, ты говоришь... Когда человек изнуряет а себя в спортзале, да, то получается, да. что он себя не любит, потому что делает не для себя, скорее всего. Да,
2: старается. не для заботы, вот а исходя из страха или невроза, или, правда, как ты сказал, заспытается пытается через это заслужить что-то. Ну и следующее, что
1: хочу успеть сказать Нет, за подожди, оставшиеся 20 по- секунд... С Ромой нужно осторожно. Он ведь решит теперь, что все, кто ходит в спортзал, такие. Нет, Пожалуйста, кто изнуряет. Там было слово «изнуряет себя всегда. в спортзале».
2: Рома, ты же услышал про «изнуряет»?
0: Я сделаю выводы.
2: <смех> 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 Давай, 15 <секунд. смех> Про свои ценности, про свои духовные вещи, что я имею право на там, свое видение, на все слышание музыки, театра, даже если мне кто-то говорит, что все это чудесная постановка, а мне на ней сложно, вот тут уважать свое мнение, прислушиваться к себе, опять же, не уходя
1: в стыд прервемся на минуту напомним телефон прямого эфира 728-7701. если у вас возникают вопросы звоните может быть какие-то комментарии может быть вы с чем-то не согласны 8926 409020
0: москва фm занимательная дордология Психолог Юлия Дердов в нашей студии. Сегодня говорим о том, любите ли вы себя, как полюбить себя. Юля рассказывает не только теоретическую часть, но и приводит примеры. Если есть вопросы, то пишите 8926-4092.0 или звоните 728 один. И кстати, звонок-то у нас уже есть. Динар, приветствуем вас.
1: Добрый день, друзья. Мои всех сегодня поздравляю с первым снегом. Это очень классное событие. И вас. Да, несмотря на то, что пробки и, по всей Москве. Ну, первый снег — это первый снег, как первая детская радость, вспоминаю свое детство. И присоединяясь к беседе, хочу отметить такой момент. Недавно присоединился к эфиру радио и вспомнил такой добрый советский детский мультфильм, где говорил такой учитель 13 кого должен любить черт? Это очень классный такой мультфильм. Кто не смотрел, обязательно пересмотрите, пожалуйста. И всем добра. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Напомним, наш телефон восемь 728-7701. Это то же самое? Это «Люби себя»? «Люби себя»? Чихай. На всех? А нет, кого должен любить, черт?
2: Тебя, меня, там, себя. Да, это ровно тот самый мультик про чертенка. Спасибо. Мы его очень любим. Мы сегодня с утра уже и цитировали. Ну что, давайте тогда поговорим о том, что любовью к себе не является пренебрежение к потребностям тела, пренебрежение к своим чувствам, или когда мы слушаем чьи-то советы, которые идут не изнутри. И вообще, угу. в течение жизни, через отношения с другими, мы скорее учимся, как себя не любить, подстегивать, сравнивать, дергать. А наша задача поговорить все-таки о том и успеть найти эту фишку как себя полюбить. Uh-huh. Давайте коротенький пример: а вот про то, как любит детей мама и бабушка. Но сейчас только, пожалуйста, не представляйте своих реальных родственников. Понятно, что у всех очень разные, у кого-то самые теплые, любящие на свете мамы, а у кого-то такие чудовищно-контролирующие жесткие бабушки нет, давайте поговорим про архетипы. Вот кто такой мама или папа, такой родитель? Родитель часто очень тревожится за своих ребенка. Строгий, вот представьте такого да. невротичного родителя, который жизнь за ребенка отдаст, он его точно любит, но он в тревоге. Ребенок пошел в детский сад, и тот видит детскую фотографию, и думает: блин, мой уже испачкался, все дети как дети. Ну-ка пригладь волосы, а переодень футболку. Ты посмотри, ты сейчас лишнюю булку съешь, не дай бог диабет начнется, ешь салат. Почему не четверка, почему не пятерка? Ты можешь лучше.
1: Не вари, У нас есть вот
2: такой любящий родитель, но он в таком неврозе ребенка исправляет, дергает, и вдруг этот родитель становится бабушкой или дедушкой. Любовь — это просто это мое чадо, но ответственности уже нету никакой. Да. Мне не нужно его вырастить худым, стройным, здоровым, э, там, не знаю, умным, красивым. Просто все. Внук, ну, растят уже мои дети. Угу. И как смотрит бабушка на фотографию такого ребенка из детского сада, который ну, в грязной... Самый лучший, фу... А смотрит и говорит,
0: боже, мой. Бабушка Петенька становится детским мой. добрым полицейским.
2: Да, Петенька мой, какой взъерошенный. Как испачкался это мое счастье. Школу прогулял ко мне, пришел. Ложись на диванчик, поспи. Достала тебя учительница. Вот любовь к себе, это вот такой взгляд внутренней бабушки внутренней бабушки, но все-таки мудрый и адекватный, Потому что идеализация, когда со мной все в порядке, я самый лучший, это тоже не любовь, это не трезвый вид на себя. Но у нас есть такая бабушка, которая говорит, в тот момент, когда Петенька просто испачкался, пришел в грязной футболке или устал, она не будет его дергать, она скажет, ложись, высыпайся. Но когда он выспится, она с ним поговорит, почему тебе сложно учиться? Что там такого в школе, что ты не хочешь ходить? Может, тебе репетитора нанять, может быть, пойти с педагогом поговорить. Там, да? или что вот со здоровьем? С
0: психологическим образованием. Нет, я которая очень хочет помочь. Готовую. Это
2: знаете, когда мы смотрим на своего ребенка и мы готовы увидеть или столкнуться с... и увидеть проблемы, что правда похожая там я не знаю, вот что-то такое с кожи и так далее, что нужно сдать там кровь на склон, на не знаю, на какие. То есть с одной стороны видит, признает недостатки, но не в тревоге, не нападает на ребенка или на себя в попытках исправить. Вообще слово любовь такое очень широкое. И я думаю, что все становится понятно, если заменить слово «любовь» к себе на принятие. Вот я такая. Я такая не в смысле «да, я такая» вызывающая. А вот я такая, и я знаю, что у меня есть недостатки. Например, там, мне там трудно там, грамотно писать или концентрировать долго внимание. И я знаю, что это мои недостатки, и мне правда жаль, что это так. Где-то я могу это исправить, я пытаюсь это исправлять но я на себя за это не нападаю. Или я хочу заниматься спортом, как Рома вначале привел пример, но при этом иногда у меня бывает совсем нет сил. Иногда из-за того, что детям там рано в школу, и мы там какие-то домашки делали допоздна, я не выспалась. И тогда я пойму, что да, я такая, мне бы хотелось заниматься регулярно, но вот сейчас я не выспалась, и я оставлю себя в кровати. А иногда я возьму себя в руки и и отведу вот такое самопринятие
1: своих состояний, своих мыслей, недостатков, особенно своих сложностей. Нам Ксения просто написала сегодня утром. Не смогла себя полюбить. Не смогла. Все не так во мне. Не нашла ничего, за что себя любить. Я очень Ой. самокритично вечно себя грызу. Ой, Ксения, ужасно вам сочувствую. Но вот тут огромная
2: проблема, что до тех пор, пока а Ксения, вы в ловушке... Что, все хорошо. Ксения в ловушке. Ксения в ловушке, что до тех пор, пока мы ищем, за что себя полюбить, это не любовь, это вот такое нарциссическое любование это сейчас не, я не обвиняю, что вы нар, uh-huh. ну, как бы нарцисс нет, у нас у всех есть нарциссические радикалы, и мы всегда себя хотим ценить, уважать за что-то, но это не любовь, потому что любовь к своему ребенку, вот он правда родился, он ничего вам не сделал, его не за что любить, но вы его просто равно. любите и дальше если этот ребенок учится плохо, получает двойки, вот вам скажите, давай ему поменяемте его на отличник, да, ну конечно нет, вот это именно чувство любви за то, что просто ты есть И как маме, вот я могу сказать, вот как мама, я вижу там, какие сложности у моих детей, где они учатся плохо, где у них что-то не получается, где у них проблемы со здоровьем, и это очень больно, это грустно. Хочется им помочь в этом, исправить, но это не мешает мне их любить.
0: То есть, есть, Юля, вот как раз эта тема, да, хотел бы ее развить, потому что некоторые нам написали, что моя, как бы, любовь к себе это всегда вовне, наружу отдать другим. Это... Любовь к себе, все время наружу думать о других, отдавать им.
2: А, смотри, а,
0: как ну, бы это думаю, может быть себе, в том числе таки.
2: любовью к себе, если я точно понимаю, что мне от этого будет хорошо. Но опять mm-hmm. же, мне тут очень мало контекста. Mm-hmm. Если я сделаю другим, потому что про себя и себя касаться мне невыносимо. Там такое самоуничижение, что лучше я буду всегда о других думать, то это избегание. Если мне с собой хорошо, и я знаю, что вот, ну я, простите, я тот человек, который выбрал помогающую профессию, что действительно для меня думать о других ⁇ это мое личное удовольствие, это может быть частью, частью любви к себе. Но главное, что мне хочется сказать, любовь к себе ⁇ это самопринятие. Например, вот э, как... Сенея? да. Вот, например, сказать, я не люблю себя, и мне с этим сложно. Самопринятием было бы себе сказать, я не выбирала себе такого способа мышления. Со мной вот так случилось, что мне с собой тяжело, и я себе в этом месте очень сочувствую. Мне не просто живется, это моя трудность. И в этом месте вот такое признание своей трудности, сочувствие себе в этом месте уже даст большое облегчение. Про жир
0: тоже так сказать можно. И
2: про жир так можно сказать, что я смотрю на себя в зеркало, и мне неприятно. И если мы представим, что подруга там набрала лишний вес, смотрит и расстраивается. Какие у нас чувства? Обнять ее и сказать, ну, Машенька, ну, правда, как жаль, что Пожалуйста. тебе сейчас так. И вот сказать себе, что я вот вот сейчас так я вешу, не знаю, гормональный сбой, там, с, 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 с инсулинорезистентность, или я в таком стрессе, что я не могу есть перестать. Это не моя вина, это моя беда, я себе очень сочувствую. Может быть, если вот сейчас так, и я в стрессе, я постараюсь, ну, не обращать на это внимание, а дам себе выспаться, или я пойму, что сейчас у меня есть ресурс, не знаю, пойду к эндокринологу, который проверит, что у меня с гормонами, пойду к специалисту, который работает с пищевым поведением. Я я себя в этом не брошу, я себе помогу, но не из чувства ты, я не знаю, отвратительный человек, Да. да, смотреть в зеркало, а из чувства, что мне жаль, что я так выгляжу. Мне ужасно само это неприятно, и я сочувствую
1: себе как близкой подруге, которая вот никак не может сбросить. Давай быстренько разберем Давай. Вот еще такой пример, потому что он не первый. Подруга вечно себя хвалит, даже если это обычное дело, она это преподносит как событие, и во всем по ее словам она лучшая. Нам вам таких сегодня писали историях. Окружающая угу. тихо бесится, а она несет себя как богиню. Она молодец или это комплекс, спрашивает Мария? Смотрите, если человек несёт себя как богиню, а мы с
2: вами говорим, что самоуничижение, точно так же, как постановка себя на пьедестал, это показатель одного и того же невроза. Почему как бы главный показатель того, что все окружающие бесятся? Мы бесимся, беситься — это защитная реакция. Когда агрессия направлена на нас, если нам хамят, мы бесимся, но агрессия бывает не только в виде наезда, обзывательств, а в виде демонстративного, неконгруентного, нечестного mm-hmm. поведения. Когда человек злой, но сам улыбается, у нас эта улыбка вызывает тревогу. Когда человеку плохо, но он держит лицо, нам рядом с ним становится страшно. Когда человеку сложно с собой, но он в попытке убедить себя, начинает себя прилюдно расхваливать, мы чувствуем вот эту неправду. Рядом с человеком, который говорит, неправду нам не безопасно. у нас это вызывает ощущение бесится. Надеюсь, объяснила.
1: Спасибо огромное. Психолог Юлия Дордео была с нами.